0: Moin Moin und willkommen zurück zur nächsten What is Los Podcast Folge, die dir wie alle Folgen in der dritten Staffel von der All-in-One Training Solution Mats präsentiert wird. Heute mit einer kleinen Premiere. Wenn du den warteslos podcast auf Instagram verfolgst, hast du vielleicht schon den Contentplan für diese Staffel gesehen. Und da habe ich ja für das heutige Interview ähm, einen Pro-Talk in Anführungszeichen Talk angekündigt. Und genau das ist es auch, nur mit dem kleinen aber feinen Unterschied, dass wir heute eine Profi-Fotografin zu Gast haben. Und ich wollte einfach mal eine andere Perspektive auf den Sport zeigen und nachskizzieren und habe mir dafür Kala Nagel eingeladen und mit ihr ein bisschen über ihr ja über ihr Profi-Dasein gesprochen. Sie ist professionelle Sportfotografin und ja, unter anderem dafür verantwortlich, dass wir dann eben auf Social Media nach den Rennen die nice Race Shots sehen können. Aber so richtig vorstellen, wie so ein Profi-Fotografenleben ausschaut oder ausschauen kann. Ja, das konnte ich eben nicht und deswegen dachte ich mir, ist es doch mal sehr, sehr spannend, da mit ihr so ein bisschen drüber zu plaudern. Sie beschreibt hier in Ruhe ihren Alltag, wie so ein Wettkampf aus ihrer Perspektive aussieht, was man da alles vorbereiten muss und... Ja, Stichwort zahlen nerd sein. da ging es ja auch unter anderem, das wirst du im Gespräch merken, häufiger um den Namen Marcel Hilger, mit dem Carla zusammenlebt und eben auch die Races als Duo bestreitet. Aber ich würde sagen, lass uns da einfach mal in den Talk jetzt reinzoomen und ich wünsche dir ganz viel Spaß. Wir nehmen heute an einem Montag auf. Du hast mir gerade schon verraten, dass es heute der letzte Termin ist. Und ähm, du hattest mir bei Instagram schon geschrieben, dass ja immer viel los ist an den Wochenenden. Und mich würde mal jetzt so interessieren, ist es dann Montag, so ganz platt gefragt, ist das dann eher so ein Wellness-Tag oder ist das dann so ein Post-Edit-Hustle-Day-Tag, wo extrem viel los ist? Wie machst du das?
1: Also der Montag ist tatsächlich bei uns so der arbeitsintensivste Tag in der Woche. Einfach, weil wir entweder von der Veranstaltung selber wiederkommen oder halt, wenn wir am Sonntag noch abreisen, dass wir am Montag die ganzen Bilder durcharbeiten müssen. Das, also bei uns läuft es meistens so ab, dass wir sonntags so die wichtigsten Bilder durcharbeiten, dass jeder Kunde seine Bilder hat. Mhm. Und ähm, Montag wird dann quasi der ganze Bilderordner durchgeforstet, alles, was brauchbar ist, nutzbar ist, bearbeitet wird und der ganze Rest wegkommt.
0: Hm. Also primär hört sich, hört sich das so an, als wenn erstmal die Kunden anfragen sozusagen oder Fotos abgearbeitet werden müssen und dann noch so auf Anfrage oder wie läuft es dann?
1: Ja genau, also wir haben im Vorfeld vor jeder Veranstaltung haben wir relativ viele Anfragen oft. Wir haben... Auch Kunden, die halt Pakete bei uns haben, die halt dann von bestimmten An äh, Veranstaltungen generell ähm, Pakete kriegen und die werden dann zuerst abgearbeitet und wenn wir die fertig haben, dann ähm, werden die Leute abgearbeitet, die dann nach den Veranstaltungen selber noch anfragen.
0: Ja, okay. Ich, ich stelle immer gerne, oder so also die Klassikerfrage ist ja auch immer so eine Day in the Life of a Triad Lead oder so. Das interessiert die Leute mal sehr. Wenn wir das jetzt mal auf dich spiegeln, dachte ja. ich mir natürlich schon, oh, da gibt es auf jeden Fall eine Trennung zwischen dem Wochenende und dem, zwischen den Wochen und Wochenenden sozusagen. Ähm, aber vielleicht mal jetzt von dem Wochenende nochmal weggegangen. Wie sieht denn so unter der Woche dein, dein Fahrplan aus?
1: Unter der Woche? Oh, eigentlich glaube ich zum Teil entspannt. Also wenn ich nicht gerade, oder Marcel und ich nicht gerade am Montag Bilder bearbeiten, dann beschäftigen wir uns mit der Planung für das nächste Event. Hotels müssen gebucht werden, Flüge müssen gebucht werden. Ähm, dann steht natürlich der ganz normale Haushalt an, wie bei jedem natürlich auch. Ja. Ähm, da wir auch in einem großen Haus leben, ähm, ist da viel zu tun, leider. Und ähm, ja, dann kommt natürlich der ganz normale Alltag, den eigentlich jeder in dem Punkt hat. Man muss mal zum Arzt oder irgendwo anders hin, bei den Eltern irgendwo mal mit unter die Arme greifen und ansonsten im Sommer, wenn wir zu Hause sind, hoffentlich auch viel Zeit mal zum Radfahren. Ähm, Wo ist
0: das dann? In welcher Gegend?
1: Äh, wir wohnen in der Nähe von Koblenz und äh, ja...
0: Ja, du hast äh, gerade schon gesagt, dass ähm, wenn man so genau an Fotografinnen denkt, dass da hier und da auch mal ein falsches Bild entstehen kann. Also generell hat man, glaube ich, eh wenig ja, Einblicke, weil man sieht ja immer nur das Endprodukt in, dem, in, der, in der Regel. Nimm uns doch mal mit, äh, du hast gerade gesagt, es kann auch hier und da mal so ein falsches Bild entstehen. Äh, was meinst du mit da genau?
1: Also ich glaube, ich habe manchmal so von nicht nur von vielleicht age oder Fans, sondern auch generell vielleicht von dem einen oder anderen Profi, manchmal das Gefühl, dass man halt, wie gesagt, nur dieses, dieses Bild an sich sieht von uns, aber wie viel Arbeit dahinter steckt, sieht der ein oder andere vielleicht nicht. Also wir, zumindest Marcel und ich, wir setzen uns vor den Rennen hin, schauen uns die Karten an, wo schwimmen die lang, wie sieht das aus an dem See, Schauen uns die Radstrecke an, schauen uns da wirklich jede Straße an, wie könnte da das Licht fallen oder ähm, wie sind an dem Tag vielleicht die Windbedingungen, wie könnte dann der Rennverlauf sein. Marcel ist in dem Punkt ein extrem krasser Zahlenfreak, der kann... <lacht> ähm, kann mir wirklich ausrechnen, wann kommen die aus dem See, wann sind die an dem und dem Punkt äh, bei Kilometer, keine Ahnung, 35, 50. Und ähm, ich staune echt jedes Mal, äh, dass das wirklich auf die Minute hinhaut, was Marcel mir da immer ausrechnet. Auch beim Laufen, wir gucken halt uns im Vorfeld alles ganz genau an, auf den Karten, äh, wenn wir dann anreisen, fahren wir bestimmte Streckenpunkte an, gucken uns die nochmal an, dann besprechen wir je nach Rennen, äh, wenn Marcel ein Motorrad hat, guckt sich Marcel bestimmte Punkte an für sich, dann mhm. schauen wir uns Punkte an, wo ich hinfahre, weil ich dann meistens entweder mit dem Auto oder mit dem Fahrrad irgendwo ranfahre und wenn wir zusammenfahren, ist das dann nochmal wieder ein ganz anderer Verlauf, weil wir uns dann Streckenpunkte angucken, wo wir halt wirklich effektiv dann zwei Punkte rausholen können quasi, weil der eine dann frontal fotografiert, der andere von der Seite und so haben wir halt aus einem Streckenpunkt direkt mal Gefühl zwei gemacht mhm. und ähm, ja, wenn dann die meisten ins Ziel kommen, geht halt für uns dann die richtige Arbeit los dann werden die Bilder auf dem PC geladen, sie werden bearbeitet Marcel hat dann den ganzen Stress sie alle zu verteilen ja, und ja, <lacht> ja dann man kriegt halt oft dann leider nur so eine undankbare Nachricht über Instagram oder Co. mit Pip 5 oder keine Ahnung. Und dann denke ich mir auch so, ja, tut mir leid, aber ich muss jetzt erstmal die wichtigen Sachen machen und dann kann ich hm. mich vielleicht Pip 5 widmen. Und ähm Achso, weil also, ja nur
0: eine Person genau dieses einen Foto haben möchte, dann sozusagen. Ja, genau. Okay.
1: Verstehe. Und ähm, ja, ich glaube manchmal ist vielleicht auch dieses Verständnis von den Age Groupern nicht da, dass wir zum Beispiel jetzt ähm, hauptsächlich nur Profis fotografieren. Also wir kriegen ganz viele Anfragen nach Rennen, ob wir auch die Age Grouper fotografiert haben und
2: mhm.
1: wir also ich oder ich versuche dann halt immer sehr nett dann zu sagen, dass wir leider nur die F Profis fotografieren. Letztendlich verdienen wir dadurch unser Geld. Und ähm, dann kriegt man manchmal nicht so schöne Antworten danach. Hm. Das ist dann, ja, es, es tut mir in dem Punkt leid, aber für die age sind halt dann meistens Sportograf und Coda. Ja. Und ähm, ich verdiene leider kein Geld von den age -Grupern. Das ist halt echt sehr selten, dass man da irgendwie, also wir sind halt für Fotoshootings von age sehr offen. Allerdings ist das für uns sehr schwierig, machbar, weil meistens haben die age nur am Wochenende Zeit. Am Wochenende sind dann die ganzen Wettkämpfe. Mhm. Und äh, da ist das dann schwierig, weil wir, wenn dann nur für Shootings in der Woche zur Verfügung stehen würden.
0: Ah, okay. Aber generell, wer jetzt so dazu hört... Äh Theoretisch würde das gehen, dass man auch euch quasi als. Tatsächlich, ja, wenn man es ja, zeitlich
1: unterkriegt, ja. Ja, ja. <lacht>
0: okay. ja, spannend. Du hast gerade gesagt, genau, ihr werdet dafür bezahlt, die Profis zu fotografieren. Also könnt ihr dann, also ihr lebt auch beide voll, hauptberuflich davon sozusagen.
1: Genau, also äh, Marcel ja schon seit einigen Jahren mhm. und ich tatsächlich seit letztem Jahr.
0: Ja. Jetzt hast du das ja schon so ein bisschen skizziert, was dann alles so an Arbeit anfällt. Also zum Beispiel, ich war in Mallorca äh, im April und da habe ich wieder so für mich festgestellt, wenn dann die Fotografen so in dem Gebüsch liegen <lacht> und dann fahre ich da so vorbei und dann Stunden später liegt die gleiche Person da immer noch sozusagen da. Das ist auch, also fotografieren oder professionelles Fotografieren hat auch viel mit verharren und warten zu tun, oder? Kann das sein?
1: Ja, zum Teil, ja. Aber ich glaube, es ist auch, also die Situation, die du beschreibst, das sind so diese typischen Fotografen, die halt Veranstaltungen fotografieren, die halt einfach nur die Masse fotografieren, mhm. die wirklich jeden drauf haben wollen, damit der Veranstalter jedem Athleten bestmöglich Bilder liefern kann, ähm, die man dann ja auch im Paket kaufen kann.
2: Mhm.
1: Die Qualität ist dann vielleicht zum Teil eine andere. Das Massen ist klar, es ist ein Massenprodukt. Ja, genau. Ja, zum Teil ist es, ähm, hat es viel mit Warten zu tun, aber es ist auch, so wie ich vorhin gesagt habe, wir versuchen alles Mögliche zu planen, aber man kann sich halt auch nie so richtig drauf verlassen, hm. weil situationsbedingt sich viele Sachen verändern und da muss man auch sehr spontan werden.
0: Hm. Ist es dann so, dass ihr dann wirklich äh, 100% das alles selber irgendwie euch ranorganisiert die Infos, oder es da auch, sogar gleich mal, vom Wettbewerb? Kamen Veranstalter, irgendwelche Briefings, dass ihr da auch so ein bisschen zugearbeitet bekommt?
2: Ähm,
1: also, von den Veranstaltern kriegen wir eigentlich bis auf die normalen Rennstrecken, die sich jeder bei Ironman und Co. Ähm, selber angucken kann. Auf den Webseiten kriegen wir eigentlich nicht groß was anderes. Das heißt, wir müssen uns quasi wirklich alles <lacht> selber erarbeiten. Ja,
0: ja. Und wie läuft das, was mich auch mal interessieren würde, wie läuft das dann ab, äh, wie kommt ihr dann zum Beispiel auf die Motorräder? Oder das braucht ja da auch irgendwelche Be Lizenzen, so oder?
1: Tatsächlich nein. Nee? Okay. Nein. Also ich bin tatsächlich noch nie auf dem Motorrad gewesen und das wird bei mir auch nie der Fall sein, <lacht> weil ich dafür viel zu viel Respekt habe und auch, um ehrlich zu sein, ein bisschen Angst. Ähm, Marcel... Seitdem ich ihn kenne, ist er, glaube ich, schon immer auf dem Motorrad gewesen und es ist tatsächlich so, dass es veranstalterabhängig ist. Je nach Veranstaltung sind halt verschiedene Motorräder frei zugänglich. Es sind halt immer vom Veranstalter, der Fotograf kriegt ein Motorrad, dann gibt es die großen Agenturen, die Motorräder kriegen mhm. und dann sind vielleicht, ich sag jetzt mal, vier Motorräder frei und da ist das dann halt so, die, die zuerst dran sind, die kriegen das.
0: Hm. Die, ja, was auch nochmal, also, wann würdest du sagen, hast du an so einem Tag oder an so einem Wochenende für dich dann eine gute Leistung gebracht? Was, woran hängt das bei, oder woran machst du das fest?
1: Oh, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, tatsächlich bin ich an dem Tag selber meist nie direkt zufrieden, okay. weil ich in vielen Situationen denke, oh, das hätte man besser machen können. Ähm, Bei dem Foto
0: in der Situation schon? oder, oder wie, ja, also guckst du, wie muss man sich das vorstellen? Guckst du dir das dann schnell an, das Foto? <lacht> oder wie machst du das? <lacht>
1: ja, also es ist schon so, dass wir, wenn wir irgendwo spielen, wir machen das Foto, dann guckt man halt schnell einmal aufs Foto und dann muss man aber wieder weiter. Mhm. Ähm, und so der erste Blick ist oft so, mh, ja, okay, mh. und also so geht es mir meistens so, mhm. oder ich habe, also es gibt auch so Situationen, da denke ich so, oh ja, geil, das war ein cooles Bild, da hat komplett alles gepasst, mhm. und bin dann so voll euphorisch und freue mich schon auf die nächste Stelle, und dann gibt es auch so Situationen, da denke ich mir, oh scheiße, jetzt hast du es voll verkackt, <lacht> und, ähm, da bin ich in dem Punkt eigentlich mega froh, dass ich so Marcel an meiner Seite habe. Ich nehme mir dann irgendwo selber den Druck einfach, indem ich sage, okay, wenn ich verkacke, dann ist Marcel noch da. Der regelt das immer.
2: Okay. Und
1: ähm, so kann ich mir halt einfach selber den Druck nehmen. Mhm. Ähm, und es ist in der Regel auch wirklich so, wenn einer von uns beiden eine Stelle hat, die nicht gut ist, dann hat der andere das mega gut gemacht. Und ja, so können wir uns so ein bisschen immer gegenseitig absichern. Mhm. Ähm, und tatsächlich bin ich eigentlich, glaube ich, diejenige, die immer sehr skeptisch ist <lacht> nach den Rennen, ob das wirklich alles so gut ist. Ähm, aber ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass ich mich vielleicht selber in dem Punkt einfach unter Druck setze oder halt diesen Standard, ähm, den Marcel hat, Versuche zu entsprechen und mir vielleicht manchmal selber einfach sage, das ist nicht das, was Marcel sich vielleicht wünscht und Marcel aber im Nachhinein total happy ist und die Bilder total abfeiert mhm. und dann bin ich auch eigentlich ziemlich zufrieden, wenn Marcel sagt, ja, das war ganz gut.
0: Also dann sprichst ja quasi vor aus diesem Triathletenbild, so sehr leistungsorientiert, immer sehr hohe Ziele <lacht> sozusagen gesteckend. Ja. Aber das ist, hört sich so für mich an, das ist ja eigentlich interessant, äh, ähm, sichert ihr euch dann quasi doppelt ab, dass ihr die Athletinnen oder Athlet dann jeweils doppelt fotografiert sozusagen?
1: Ja, das könnte, könnte man so sagen. Also wir haben, ja, wir haben ja unsere Kunden im Endeffekt und wissen, okay, wir müssen jetzt eine Laura Philipp fotografieren bei dem Rennen. Mhm. Und ähm, weiß ich nicht, vielleicht noch eine Chelsea Sodero. und ähm, wenn Marcel beispielsweise auf dem Motorrad ist und er hat irgendwie nicht gut gekriegt, dann schreibt er mir das. Dann weiß ich halt, okay, ich muss vielleicht besonders auf Chelsea achten, weil Marcel sie nicht so gut gekriegt hat bisher. Ähm, dann geht das natürlich so ein bisschen vor, aber prinzipiell versuchen wir, so gut wie möglich alle abzudecken, die dann wichtig sind. Und alles andere ist dann ein bisschen Zugabe mhm. für uns sozusagen. Genau.
0: Und stellt sich dann da die Zufriedenheit bei dir in der Nachbearbeitung ein, wenn du dann die Fotos siehst und nachbearbeitest?
1: Ja, dann bin ich meistens danach <lacht> etwas, ähm, ja, etwas beruhigter und ähm, auch ganz happy. Ähm, vor allen Dingen freue ich mich extrem, wenn dann die Athleten die Bilder posten oder auch ähm, die Sponsoren und da denn der Großteil von mir ist mal äh, und Marcel Mann eine Serie hat, wo kein Bild von ihm dabei ist. so also, okay.
0: Ich glaube, ja, die meisten können sich ja auch gar nicht so viel darunter vorstellen unter diesem Post-Edit-Begriff Nachbearbeitung. Das ist natürlich ein ganz spezielles Thema, da können wir gar nicht so tief reingehen, aber würde mich doch mal interessieren, kann man pauschal sagen, wie lange man oder du so für so ein Foto zur Nachbearbeitung brauchst?
1: Für ein einzelnes Foto ist tatsächlich echt schwer, ähm, weil das sehr unterschiedlich ist. Ähm, das kommt halt auf das Bild an und auf die Lichtbedingungen und wie es dann im Endeffekt nachher aussehen soll. Das kann halt sein, dass man da mal nur zehn Minuten dran sitzt. Es mhm. kann aber auch mal sein, wenn es etwas aufwendiger ist, weil man noch irgendwelche Sachen da rausschneiden muss oder so, dass man schon mal eine halbe Stunde an einem Foto sitzt. Genau.
0: Und das bei mehreren 100 vielleicht oder... Was kommt ja. dann so am Ende raus bei so
1: einem Wochenende? Also, ich glaube, wir schießen beide so um die 2.000 bis 3.000 Bilder pro Veranstaltung. Das heißt, wir haben im Endeffekt nachher so um die 6.000 Bilder, mal mindestens, mhm. ähm, die wir dann halt durchschauen. Und da sind dann bestimmt so 200 bis 300 Fotos nachher.
2: Mhm.
0: Was mir gerade einfällt dazu, wenn man selber so Fotos macht, dann weiß man ja schon, wann man, sage ich mal, gut und wann man nicht so gut aussieht. Also beispielsweise, weiß ich nicht, wenn jetzt zum Beispiel auf dem Rad gerade der Oberschenkel irgendwie gut liegt, äh, steht oder mhm. so, ich, dann nimmt man halt das Foto. so. Wisst ihr dann auch schon, oder macht ihr dann einfach so, sag ich mal, Klicke, Klick, dass ihr einfach eine Serie durchschießt? Oder wisst ihr auch schon so ungefähr, wenn die Sportler die Bewegung machen, wann ich abdrücken muss? So? Oder wäre das zu krass?
1: Ne, das übernimmt tatsächlich dann die Kamera. Die sind heute so schnell, dass man dann halt ja 20 Bilder die Sekunde hat und äh, das schießt man dann einfach durch und dann hat man unfassbar viel Ausschuss dabei, weil es dann in der Situation vielleicht nicht gut aussieht und äh, die, die gut aussehen, das sind vielleicht dann von den 20, drei Fotos.
0: Und diese 2.000, 3.000 Fotos, die musst du ja alle manuell einmal durchgucken, oder? sozusagen. Ja,
1: die werden grob durchgeguckt, genau.
0: Weil da habe ich mich auch gefragt, also in unserer Branche Marketing, Content Marketing, da ist ja mittlerweile künstliche Intelligenz durchaus verankert im Alltag. Ob es da nicht auch, oder nutzt ihr schon in irgendeiner Form KI-Tools, um euch die Arbeit zu erleichtern?
1: Wir haben uns tatsächlich noch gar nicht so viel damit befasst, einfach weil bisher auch, glaube ich, die Zeit fehlte dafür, hm. was tatsächlich Bisher ganz spannend ist, ähm, es gibt in Lightroom die Möglichkeit ähm, mit der KI-Entrauschung. Hm. Ähm, das ist tatsächlich eine coole Sache. Einfach ähm, gerade, wenn man dann überlegt, morgens in der Wechselzone ist es noch sehr, sehr dunkel. Da geht der ISO bei der Kamera dann schon mal sehr hoch. Mhm. Das heißt, die Bilder werden etwas rauschiger. Und ähm, da ist das natürlich eine sehr, sehr feine Sache.
0: Also man übersetzt sozusagen, man klickt dann einmal und dann werden alle entrauscht. Genau. Ja. <lacht> ähm, was ich mir auch gefragt hatte, Kada, jetzt weil äh, mal ganz doof gefragt, trainierst du eigentlich auch? Also du hast, machst ja auch letztendlich einen Beruf, so die, wie die Profi-Triathleten. Trainierst du auch irgendwie in deinem Könnten dem, was du machst, dass du besser wirst insofern?
2: Hm,
1: speziell nicht unbedingt. Also es ist tatsächlich so, man fängt irgendwann als Hobbyfotografin an und fährt dann halt einfach von Veranstaltung zu Veranstaltung und dadurch trainiert man sich selbst einfach. Äh, man lernt unfassbar viel dazu, umso mehr man bei Veranstaltungen ist. Und ähm, ja, so kommt das Ganze halt und indem man halt dann einfach neue Sachen ausprobiert. Und ansonsten ist halt einfach... Jede Veranstaltung, Training.
0: Apropos Training, springen wir mal ganz kurz in die Werbung. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Vielleicht bist du ja noch in der wohlverdienten Off-Season. Vielleicht planst du aber auch schon die nächste Saison. Ich habe ja noch ein bisschen Zeit, bis äh, mein... Ja, Trainingsplan startet am 31.10., dann geht es äh, in die Folgen, was Challenge Rot 2024 angeht. Ich muss aber sagen, dass ich dieses Mal im Hinblick auf die kommende Saison deutlich entspannter bin. Da kommt natürlich hier Mats, der Präsenter der dritten Staffel, ins Spiel. Ja, warum bin ich jetzt entspannter? Das Ding ist halt, dass das alles jetzt viel mehr Hand und Fuß haben wird. Und eine Sache, auf die ich dich gerne aufmerksam machen würde, wo ich finde, das ist eins der, ja ich würde sagen, also es ist wirklich für mich eins der coolsten Features an Mats. das ist die Athletik-App in der App. Und letzte Woche haben das die Jungs und Mädels von Matz dann nochmal, ja offiziell gelauncht, dieses Feature in der App. Und das ist halt so, dass du da eine komplette Athletik-App drin hast und man kann da halt seinen maßgeschneiderten athletik Workout-Plan zusammenbauen. Du hast da dann also über 100 spezifische Übungen für Core-Training, für, Core für Warm-up, für Cooldown. Du kannst es sehr, sehr persönlich an deine individuellen Bedürfnisse anpassen. Du hast dann natürlich auch die video tutorials zu den einzelnen Übungen, die du, was ich auch sehr geil finde, die kannst du dann während der Session noch anpassen, also den Schwierigkeitsgrad, um ja so einfach dein optimales, äh, zeitsparendes Athletiktraining zusammenzustellen. Check das gerne mal aus. Die Links zu Mats findest du in den Shownotes und ja, Dankeschön für den Support der Mädels und Jungs von Mats, die eben auch hier diese dritte Staffel ermöglichen. Und damit Werbung Ende. Weiter geht's. Warst du schon früher auch als Kind so Kamera begeistert oder wann ging das los bei dir?
1: Also ich habe tatsächlich heute ähm, erstmal schauen müssen, wann ich überhaupt angefangen habe mit dem Fotografieren. Mhm. Und bin dann tatsächlich äh, auf den Nenner gekommen, dass ich schon mit zwölf angefangen habe zu fotografieren. Damals noch mit so einer kleinen Digitalkamera mhm. und habe dann so mit 14 Jahren die erste Spiegelreflex bekommen. Wow. Und ähm, ja, bin dann einfach immer losgezogen. Am Anfang war es noch viel Landschaft, Natur, Tiere Genau. Und dann, ähm, dadurch, dass mein Bruder Radsport gemacht hat, hatte ich dann die Kamera auch immer mal bei einem Radrennen mit dabei und dann, ja.
0: Ich weiß gar nicht, ob du noch die Zeiten kennst. Ich hatte mich vor kurzem mit meiner Mutter darüber unterhalten. Früher, wenn man in den Urlaub gefahren ist, dann hatte man auch so eine kleine, ganz einfache Digitalkamera. Und dann hat man ja so einen Film reingesteckt. Und danach ging das dann halt, ja, es war einfach meistens so ein ganz, so ein Zeitungsladen. Und dann hat man den da abgegeben. Da musste man zwei, drei Wochen warten, bis man halt dann diese Bilder bekommt. Also die jüngeren Zuhörer werden das gar nicht mehr kennen, so dieses Prozedere. Das kennst du aber auch durchaus auch noch, oder?
1: Tatsächlich ja, das hatte ich früher mal mit ähm, auf Klassenfahrt. Hat mhm. meine Mama mir so eine Kamera gekauft.
0: Und was, also wenn du jetzt anderen davon erzählst, äh, du bist, was erzählst du denn? Bist du professionelle Fotografin? Wie, 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 wie umpackst du das?
1: Ja, packe ich das. Also ich hier dass ich profi Profifotografin bin und hauptsächlich im Sportbereich arbeite und mhm. meistens bei Radsport- und Triathlonveranstaltungen unterwegs bin.
0: Und was bekommst du dann so für Reaktionen gespielt? Was, was sagen die Leute dann?
1: Hm, die Leute sind sehr überrascht davon. Ähm, wahrscheinlich auch einfach, weil sie denken, dass ich noch extrem jung bin. Ähm, ah, okay. Mhm und ähm, finden das immer sehr spannend.
0: Und was, was, was wollen die dann wissen? So, das würde mich mal interessieren.
1: Oh, das ist schwer zu sagen. Also die fragen dann halt, wo ich überall bin und wenn man dann erzählt, ja, ich war schon auf Hawaii, dann wird dieses Hawaii aber nicht als Arbeit eingestuft, sondern eher als Urlaub. Da ich, also ich, da wir ja auf so vielen Veranstaltungen sind, ähm, ich war schon in Nizza und 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 dann erzählt man ja, man war in Nizza oder man war auf Hawaii und dann denken die Leute direkt an Urlaub und ah, oh, da ist ja so schön. und mhm. Aber dass wir eigentlich von den Orten an sich nicht extrem viel sehen oder halt auch nicht wirklich Urlaub haben, das sieht halt in dem Punkt keiner. Also mhm. beispielsweise letztes Jahr Hawaii waren wir 14 Tage. Von den 14 Tagen haben wir einen Tag oder einen halben Tag mal für uns gehabt, wo wir uns mhm. äh, was auf der Insel anschauen konnten.
0: Ja, vor allem, du bist ja auch, also nicht nur gar ich mal körperlich, bist du ja immer an den gleichen Stellen, sondern auch wahrscheinlich mit dem Fokus, nicht? Das ist ja immer so ein Richtig, Tunnel, würde ja. ich mir vorstellen. Ja. So wie bei den Athletinnen halt auch. Wenn die, das haben sie ja auch schon oft gesagt in dem Podcast hier, dass so viele schöne Orte schon bereist haben, aber auch nicht wirklich bereist in dem Sinne dann. Ja.
1: ja, das ist schon so, weil gerade auch dann, wenn wir Shootings haben oder so, man ist halt irgendwo immer fokussiert und schaut sich die Orte an, aber man, man scannt sie halt eher in dem Sinne, dass man schaut, wo kann ein cooles Motiv sein, ah, okay. mhm. wie sieht da das Licht aus und was könnte ideal sein und ähm, so, so laufen wir halt auch bei Veranstaltungen durch die Gegend, also ich kann mir halt vorstellen, dass der eine oder andere mich vielleicht schon mal gesehen hat, aber sich gar nicht getraut hat, mich anzusprechen, weil ich immer so böse schaue.
0: Achso, so einen analysierenden Scanblick. okay. Verstehe. Ja, also Marcel
1: ja. sagt immer zu mir, ich schaue böse, aber ich bin halt einfach total konzentriert bei einer Veranstaltung, weil ich dann halt versuche, mir irgendwie ein Bild zu machen, mir das vorzustellen, wie das in der Kamera aussehen könnte. Und ja.
0: Ja, aber das ist glaube ich normal. Das, äh, das kennt man, glaube ich, oft von Vorträgen, so wenn die Leute irgendwie böse gucken, so, dann sind die meistens einfach nur in Gedanken. Entweder genau. bei dir oder bei One. Also, was ich mich gefragt hatte, ich kenne oder ich kenne es von Regisseuren, dass sie halt dann oft halt so in diesen typischen Bildern denken. Mir fällt es auch schon bei Podcasts auf, dass ich mir überlege, ah, okay, jetzt hat er das und das hier da eingebaut. Äh, und das geht dir also auch so, dass du auch außer, ist es dann auch außerhalb der Arbeit, dass du dann so in diesen Bildern denkst?
1: Mm. Teils, teils. Also ich kann gut abschalten, ich kann auch mal gut die Kamera weglegen ähm, und sagen, heute bin ich zwar bei einer Veranstaltung, aber ich bin heute mal privat hier und mache vielleicht mal ein Handyfoto und dann bin ich auch glücklich damit. Hm. Und ähm, manchmal ist es aber dann schon so, wenn dann irgendwo Fotos gemacht werden, da kommt dann bei uns so <lacht> die, die Fotografin oder der Fotograf ja, durch ja. und ähm, denkt sich dann so im innerlichen Sein Teil bei dem einen oder anderen, wenn man das dann sieht. Ja,
0: verstehe, ja. Aber ja, ist doch, ja. Und wie ist das so im Alltag? Also gehört das dann immer dazu, dass man die auch mal so in die Hand nimmt und dann einfach Fotos schießt? Oder, sag ich mal, macht ihr das schon so viel im beruflichen Kontext, dass ihr jetzt in im Privaten dann nicht noch fotografiert für euch so?
1: Also tatsächlich ist es, so dass ähm, wir die Kamera privat viel mit haben, auch ähm, einfach auch bei Familienveranstaltungen sind wir beide immer eigentlich diejenigen, die dann Fotos machen. Also ja. es gibt von allen Fotos außer von uns.
2: Ja, <lacht>
1: mm, ja. und ähm, ansonsten auch, wenn wir einfach irgendwo unterwegs sind, die Kamera ist irgendwo immer präsent. Eigentlich,
0: was mich auch noch mal interessiert würde, dieses Ganze, also bei den... ProfitriathletInnen gibt es ja sozusagen, sag ich mal, so die erste Garde, die können davon sehr, sehr gut leben und da gibt es ganz viele, die so sich ja ein bisschen durchkämpfen müssen und ähm, ich kenne ehrlich gesagt gar nicht so viele FotografInnen sozusagen jetzt in der Szene, also wenn ich es so überlege, fallen mir vielleicht so drei, vier ein, mehr dann auch schon nicht. Ähm, wie ist das so, also habt ihr auch irgendwie so ein Netzwerk, tauscht euch untereinander aus oder... Ist dann doch, dass jeder seins macht? Letztendlich hat er auch irgendwie Konkurrenz dann. Wie, wie ist das so? Wahrscheinlich muss man auch noch zwischen Radsport und Triathlon unterscheiden, oder?
1: Ähm, ja, also tatsächlich im Radsport gibt es schon ein paar mehr Mädels. Ähm, allerdings ist das Ganze im Radsport generell etwas größer dimensioniert als hm. im Triathlon-Bereich. Und im ähm, Radsport ist es da schon schwieriger reinzukommen. Tatsächlich, okay. einfach weil es ja sehr große Agenturen gibt, für die viele arbeiten. Und äh, wenn du dann da als kleine Person kommst, dann hast du da nicht so viel zu melden. Dann bist du da vielleicht eher für dich oder für irgendeine Zeitschrift, irgendein Magazin. Und ja, also man kennt sich untereinander, aber mh, ich bin jetzt nicht so diejenige, die sich jetzt direkt äh, mit jedem unterhält. Ähm, und im Triathlon-Bereich fallen mir jetzt persönlich auch nur drei ein, mit denen hat man schon ab und zu mal Kontakt, ja. Und dann unterstützt man sich auch oder gibt sich Tipps. Und ähm, ja, es ist schon es ist eigentlich, kann man so sagen, es ist schon eine große Familie irgendwo, aber hm. es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ich kenne jeden äh, persönlich ähm, und gehe mit denen dann nach Feierabend trinken oder so. Also so ist es jetzt nicht unbedingt. <lacht> ja.
0: Und was ist es dann, wenn du jetzt in dem Moment drin bist, an so einem Wochenende, was macht dir dort am meisten Spaß?
1: Mir macht eigentlich am meisten Spaß, diese Entwicklung der Triathleten zu sehen. Also ähm, zum Beispiel Franzi, ähm, wir sehen sie trainieren, wir haben mit ihr Shootings, wir kennen, wir kennen sie jetzt eigentlich ziemlich gut. Und ähm, man leidet irgendwo mit dem Triathleten mit, man fiebert mit ihnen mit hm. und ähm, dann freut man sich umso mehr, wenn die einen Erfolg verbuchen können. Ja, und das macht dann unwahrscheinlich Spaß, wenn man mit einem der Athleten wirklich viel zu tun hat, man die beim Training begleiten kann und die in der Entwicklung sieht und dann stehen die bei einem Rennen am Start, wo wir dann auch sind, wo wir wirklich mitfiebern können und die dann wirklich einen Erfolg verbuchen können. Und dann freut man sich hinter der Ziellinie genauso.
0: Ja, da stößt man dann vielleicht doch mal mit an, mit den Leuten, die man kennt. Genau. Zum Beispiel.
1: <lacht> ja.
0: Würdest du sagen, dass jeder Fotograf oder Fotografin werden kann?
1: Ja, mit dem nötigen Willen mit vielleicht auch, ähm, ja, man muss halt schon äh, gewisse Affinität dafür mitbringen ähm, und je nachdem in welche Branche man reinsteigt, sollte man schon auch für die Branche eine gewisse Affinität bringen, ähm, aber ansonsten glaube ich nicht, dass ähm, man ja von Anfang an dieses Auge haben muss oder so. Ich bin der Meinung, dass man das auch schulen kann, indem man viel unterwegs ist und viel mit der Kamera arbeitet.
0: Und ähm, lebt ihr dann auch, äh, ich sage jetzt einfach mal beide, auch den Lifestyle so ein bisschen, so diesen klassischen, keine Ahnung, auch mal zwischendurch eine Coffee-Ride machen oder mit dem Kaffee zum Beispiel auch das ganze Ding. Ist das auch so ein Thema bei euch? Also lebt ihr auch so diesen Triathlon-Lifestyle? Zieht ihr euch dann auch die, die ganze Szene rein, was so passiert?
1: Teils, teils, würde ich sagen. <lacht> ja. Also wir sind jetzt beide... Zum Beispiel keine Kaffeetrinker. Ah, okay. Ähm, daher ähm, fallen die Kaffeesachen sowieso schon mal raus. Ja. <lacht> ähm, ansonsten ähm, sind wir tatsächlich so, wenn wir mal nicht irgendwo bei einer Veranstaltung sind und irgendwelche Veranstaltungen an dem Wochenende sind, dann sitzen wir zu Hause auch vorm Fernseher und fiebern mit.
0: Hm. Und was würdest du sagen, du machst ja Triathlon und Radsport, oder?
1: Hauptsächlich ja.
0: Was, wenn du dich entscheiden müsstest, was macht am meisten Spaß? Oh, <lacht> schwierig. Also, also hat das glaube, auch mit den Personen zu tun, die du quasi fotografierst? Wenn man jetzt zum Beispiel jetzt wie Franzi, die kennst du ja halt nicht so. Das kann ich mir vorstellen, macht dann schon auch nochmal mehr Spaß vielleicht.
1: Ja, also ich glaube vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, es geht nichts über den Radsport. Einfach, weil ich damit groß geworden bin. Und ich ein riesiger Tour-Fan bin. Ähm, ich war selber schon bei der Tour und habe das live erlebt. Und irgendwie ist das bei mir hängen geblieben. Allerdings äh, muss ich sagen, finde ich die Triathlon-Veranstaltungen mittlerweile auch äh, unfassbar cool. Einfach, weil es so abwechslungsreich ist mit dem Schwimmen, dem Radfahren und dem Laufen. Und da so unfassbar viel passieren kann. Zum Teil einfach die Athleten noch mal nahbarer sind als äh, im Radsport.
0: Das ist alles noch ein bisschen größer und professioneller Ich glaube, da sind die noch mehr abgeschirmt, könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, also es ist tatsächlich so. Je nachdem, was man dann auch für eine Akkreditierung bekommt, darf man halt nur in bestimmte Bereiche und gerade im Radsport dürfen dann halt nur die großen Agenturen sehr dicht an die Fotografen, so wie man das, also an die Athleten, so wie man das im Fernsehen dann immer sieht, wenn dann diese Traube um die äh, <lacht> Athleten ja, ja, ja. ist. Das sind dann halt nur die großen Leute. Und alle anderen... Ähm, ja, dürfen dann nur in so abgesperrte Bereiche. Das heißt, man sieht die meistens nur von sehr weiten oder man hat halt zufällig Glück und ähm, ist irgendwo reingeschlüpft und es ja. ist nicht einge aufgefallen. Ganz also zufällig, ja. Ja, also wir haben tatsächlich auch schon das eine oder andere Radrennen gehabt, wo, glaube ich, ich in Bereichen stand, wo ich eigentlich hätte gar nicht stehen dürfen, ähm, aber es keinem aufgefallen ist. Und äh, da muss man halt manchmal einfach ein bisschen Glück haben. Und ähm, ja, aber ich glaube auch, dass gerade so nach Corona noch mal alles ein bisschen strikter und strenger geworden ist, dass man da noch mal ein bisschen mehr separiert und mehr darauf achtet, wer wohin darf. Und im Triathlon ist es schon sehr, sehr aufgeweicht, was die Regeln angeht. Ja, okay. Also da gibt es halt nur die großen Agenturen, die dann ganz vorne stehen, also und die anderen Leute stehen halt einfach auf der Pressebühne und dann ab irgendeiner Zeit, das ist es einfach total egal, wo man steht.
2: <lacht> das ist auch gut. <lacht>
0: ja. Sehr schön. Und gab es auch schon so, äh, so, sag ich mal, so richtige Fails, wo du sagst so, weil du hast einen sehr hohen Leistungsanspruch, wo du gesagt hast, so, oh nee können wir jetzt vielleicht auch gar nicht den Kunden schicken oder so. Gab es da irgendwas schon in deiner Laufbahn?
2: Puh. <lacht> ähm,
1: also wir haben, also so richtige Fails an sich nicht. Es ist halt eher so dieser kreative Anspruch, den wir beide auch noch hegen. Und dann kann es schon mal vorkommen, dass wir vielleicht bei irgendeiner Veranstaltung waren und äh, wir im Nachhinein selber nicht damit zufrieden sind, wie die Bilder ja verschicken. Für uns an sich sind das aber in Anführungsstrichen eigentlich nur Standardbilder. Und ja, für uns selber ist es dann so, ja, also im Postwert ist es das eigentlich nicht, okay. weil uns das ja. dann ja nicht kreativ genug ist. Und dann, ja, sind wir halt so diejenigen, die es dann eher nicht posten, anstelle vielleicht dem einen oder anderen, der es einfach postet.
0: Wir hm. sind ja auch die, gerade die TriathletInnen sozusagen sehr materialaffin. Geht euch das auch so, dass ihr in eurer Fotografenblase, mhm. sage ich mal, da auch äh, so nerdig unterwegs seid? Weil letztendlich ist ja auch irgendwie eure Arbeit. Siehst du das eher so, ja, ich muss halt eine Kamera haben ein paar ähm, Objektive so? fertig aus oder bist du da auch richtig nerd drin?
1: Also es ist tatsächlich so, dass manchmal denke ich es weniger tatsächlich mehr, also zumindest wenn man das bei dem einen oder anderen Fotografen sieht. Allerdings ist es auch so, dass man schon eine große Grundausrüstung braucht, um auch wirklich alles abdecken zu können. Also ich finde halt, wenn man sich, oder wenn ich mir manchmal so Bilder angucke von früher, als ich damit angefangen habe, wo ich halt wirklich noch eine einfache Kamera hatte, wo ich maximal zwei Objektive hatte, ähm, finde ich das manchmal sehr beeindruckend, was ich aus den Sachen rausgeholt habe.
0: Okay, wow. Mhm.
1: Und wenn ich dann, es gibt manche Fotografen, die halten halt dann einfach drauf und haben aber die teuerste Kamera und vielleicht auch das teuerste Objektiv, was es gibt, ähm, drauf und haben dann vielleicht nicht bessere Bilder als jemand, der vielleicht nur eine mittelmäßige Kamera hat und auch nur ein mittelmäßiges Objektiv. Also es ist halt nicht immer nur die Technik, sondern auch der Mensch dahinter tatsächlich. Ähm, aber es ist natürlich auch schon cool, wenn man äh, <lacht> ja, das nötige Equipment dafür hat.
0: Ja. Was hast du dir zuletzt, äh, sag ich mal, gegönnt so in diesem Bereich?
1: Ähm, die letzte Anschaffung war tatsächlich eine neue Kamera. Ja. ja.
0: Muss man damit dann warm werden so oder ist es dann, dass es irgendwie immer das gleiche im Prinzip ist?
1: Also es kommt immer auf die Kamera an. Die war jetzt tatsächlich gar nicht so viel Unterschied zur, zu den Kameras davor. Das heißt, so viel neu anfuchsen musste man sich damit gar nicht. Mhm. Das ging eigentlich relativ schnell. Da waren nur ein, zwei Sachen ein bisschen anders. Aber ansonsten ähm, geht das eigentlich relativ easy, wenn man sich damit ein, zwei Tage beschäftigt, dann ist man da drin.
0: Okay. Und jetzt, was mich auch noch mal interessieren würde, sind wir ja so in Zeiten von Social Media ganz, also klar, ihr seid Fotografin oder du bist Fotografin. Aber was natürlich auch immer mehr aufkommt, sind so kleine Videosnippets. Mhm. Ähm, gehört das auch zu deinem Beruf, dass hier so schon jetzt quasi Anfragen immer mehr kommt, dass ihr kleine Videos machen sollt?
1: Ähm, ja, also tatsächlich haben wir schon vor, ich glaube, drei Jahren oder so Anfragen für Videoaufnahmen bekommen, die wir anfangs immer noch abgelehnt haben.
2: Mhm.
1: Mittlerweile bedienen wir das tatsächlich auch mit. Da macht äh, Marcel dann auch das meiste, weil ich mich damit zum Teil etwas schwer tue. Ja, es ist halt schon ein bisschen was anderes, als einfach nur ein Foto abdrücken ähm, einfach weil man beim Foto vielleicht das eine oder andere auch kaschieren kann, ähm, was halt bei einem Video eher auffällt, wenn man irgendwie länger drauf hält oder so.
0: Ja, okay, also in der Nachbearbeitung kann man das dann sozusagen kaschieren. Genau. Und ähm, ich habe noch so zwei, drei Fragen gerade. Mich würde noch mal interessieren, gibt es so, oder was war so der größte Aufwand? Du was du gesagt, es kann auch schon mal bis zu einer halben Stunde dauern, aber also vielleicht war von so einem ganzen Projekt gesprochen und dann von so einem einzelnen Foto. Was war da so jeweils so der größte Aufwand, wo du dich erinnern kannst? Oder vielleicht, wo du die meisten grauen Haare vielleicht so bekommen hast,
2: weiß <lacht> ich nicht.
1: <lacht> also tatsächlich ist es so, dass ähm, ich nicht ganz so viel mit der Fotobearbeitung zu tun habe, da die meiste Arbeit da Marcel übernimmt. Mhm. Ich weiß aber, dass ich ähm, aus früheren Jahren von einem shooting mich mal sehr schwer getan habe und da tatsächlich an einem Bild einen Tag lang gesessen habe.
0: Okay, ein Tag, ja. Okay, krass. Ja,
1: wo ich mir echt irgendwie die Zähne ausgebissen habe, einfach weil ich dann mit dem Bild im Nachgang total unzufrieden war und ja, dann versucht man das noch irgendwie zu retten und macht es erst so und dann fällt einem das doch nicht, dann bearbeitet man das doch anders und im Endeffekt ähm, habe ich dann irgendwann am Ende des Tages aufgegeben und habe es einfach so gelassen, wie ich es dann zum Schluss hatte und habe es Marcel geschickt und dann meinte er so, ja, sieht doch gut aus. Mhm. Und dann habe ich so gedacht, ja, dafür hast du jetzt den ganzen Tag gesessen, schön. Und ähm, so vom Projekt her, mh, da ist eigentlich so Marcel derjenige, der die Sachen bearbeitet und ich glaube, da am längsten hat er bis jetzt gesessen, wenn wir... Deutschland-Tour machen im Radsportbereich mhm. und dann sind das ja so vier, fünf Tage, die äh, wir dann unterwegs sind. Da kommt einiges zusammen. Und äh, da kommt dann einiges zusammen, genau. Und ich glaube, da hat Marcel auch Och. drei Tage dann im Nachgang an den Bildern gesessen. Mhm. Drei, vier Tage noch, ja.
0: Also... Dass man ja auch immer so hört, dass zum Beispiel Regisseure, Regisseurinnen sozusagen ihre eigenen Filme nicht wirklich angucken oder es teilweise auch nicht sehen wollen. Wie ist es bei dir? Also hast, guckst du dir gerne deine Fotos an, das Anführungszeichen, oder habt ihr auch welche bei euch hängen? So, wie, wie, wie macht ihr das?
1: Ja, also ich, ich sehe die End, äh, Endergebnisse eigentlich sehr gerne, ähm, gerade weil ich halt auch weiß, wie es vorher aussah und wie es dann im Nachgang aussah. Ähm, und ich freue mich auch wirklich total, wenn ja wenn die Leute dann unsere Bilder posten. Und wir haben tatsächlich äh, auch das ein oder andere Bild von uns hängen.
0: Ja, das wollen doch bestimmt dann auch Freunde und Bekannte auch haben, oder? Die wollen doch dann bestimmt auch irgendwelche Abzüge, Prints oder so haben, könnte ich mir vorstellen.
1: Ähm, also es ist tatsächlich so, dass äh, viele aus der Familie... Jetzt nicht so ganz viel mit äh, Sport in dem Punkt anfangen kann oder dann halt mit unseren Bildern in dem Punkt. Ja, also mein Bruder ist ein, ist ein Riesenfan von unseren Bildern. Der würde am liebsten gefühlt jedes Bild, was wir im Radsportbereich machen, als Druck haben. Ja. Und ähm, ja, dann gibt es noch so die paar Freunde, ähm, die eigentlich auch von uns gefühlt alles feiern und ja, auch gefühlt, dass gerne als Druck dann haben wollen. <lacht> ja. ja, die gibt es aber dann auch.
0: Ja, ist also auch schön zu sehen. Okay, und du hast gesagt, klar, Tour kommt man schwer rein. Ist das dann auch so ein Bucketlist drin, was noch irgendwie auf deiner Agenda steht, wo du gerne auch professionell dann teilnehmen wollen würdest?
1: Ja, also ähm, mir ist schon bewusst, sag ich mal, dass wenn man dann drei Wochen Tour de France fotografiert, dass das ein hartes Brot ist. Das ist unwahrscheinlich anstrengend ähm, und geht wahrscheinlich auch extrem auf die Konsistenz. Aber einfach, weil ich in dem Punkt so tourverrückt bin und ähm, dieses Feeling kenne, wenn die ganzen Fans da sind und ich glaube, dann vergisst man diesen ganzen Stress einfach. Allerdings ähm, ist es leider auch so, dass wenn man halt diese großen Etappen sieht im Fernsehen, man kriegt halt alles mit. Und der Fotograf fährt dann vielleicht an eine oder maximal zwei Stellen. Ja, Mehr ja, schafft man halt einfach den Tag über gar nicht. Ja. Und äh, Aber ich, ich habe schon noch so den Traum, vielleicht mal so das ein oder andere Team begleiten zu dürfen. Aber ob es irgendwann wahr wird, das äh, weiß ich nicht. Hm.
0: Also das ist eher noch, sag ich mal, ein, ist ein langfristiges Ziel. Also wie gesagt, man kommt da wahrscheinlich schwer ran, könnte ich mir vorstellen. Wie du sagst, ja, große Agenturen. Stimmt. Muss man sich dann da, hat das mit Vitamin B zu tun? Kann man sich da irgendwie bewerben, Anführungszeichen, als Fotografin? Wie, wie könnte man da reinkommen?
1: Bei den Agenturen oder bei den Teams?
0: Ja, sowohl als auch, dass, man, dass du da irgendwie quasi reinkommst.
1: Also ich glaube, bei den Agenturen ist es tatsächlich so, dass man sich da zum Teil bewerben kann. Oder es halt auch einfach so ist, dass man eventuell auch von Agenturen selber angesprochen wird, einfach aufgrund der Fotos, die man liefert. Hm. Dass man dann halt quasi auf die aufmerksam wird durch die Arbeit, die man macht. Bei den Teams selber ist es in der Regel einfach so, dass viele für eigene Fotografen selber nicht das Geld haben und deswegen halt einfach auf die Agenturen gehen, weil sie dafür nicht viel zahlen müssen für die Fotos.
0: Oder wollen halt auch nicht. Oder das wollen, ist, ja. ja. Schade eigentlich. Ja, Carla, ähm, Dankeschön auf jeden Fall für deine Zeit. Wenn zum Schluss noch so gefragt, äh, hier jetzt irgendwelche ProtagonistInnen sozusagen zuhören, die auch irgendwie was mit eurem Job zu tun haben oder von mir auch alle Age Age-Grouper oder Profis, äh, was würdest du noch loswerden wollen, so wenn du jetzt so quasi einmal in den Raum etwas reingeben darfst?
1: Ähm, also, wenn ich noch etwas reingeben darf, dann ist es das, dass jeder an das, was er glaubt, denken oder ja, sich wünscht, dass ähm, man das wirklich in die Tat umsetzen kann. Ich habe als kleines Kind eigentlich schon davon geträumt, Fotografin zu werden und mhm. über Umwegen bin ich tatsächlich Fotografin geworden. Ähm, und deswegen sollte jeder ja, das, was er träumt und sich erwünscht, äh, dafür sollte er arbeiten und dann äh, wird das auch irgendwann wahr werden.
0: Wow, Dankeschön.
1: Ja, sehr
0: gerne. Ja, danke schön an Carla und auch an dich, dass du hier wieder rein und zugehört hast bis jetzt. Und ja, ich fand es einfach super angenehm, das Gespräch mit Carla. Und ich musste während des Gesprächs, aber jetzt dann auch bei der Nachbearbeitung nochmal das ein oder andere mal in mich hineinschmunzeln. Stichwort, ja, diese hohen bis eigentlich ja absurd hohen Leistungsansprüche, die wir irgendwie oft an uns selber haben und da einfach... Ja, teilweise auch da uns so ein bisschen blockieren, habe ich das Gefühl. Da ticken wir irgendwie alle ziemlich gleich und das fand ich interessant, sodass das eben auch bei ihr so aus einer ganz anderen Perspektive eben dann auch der Fall ist sozusagen. Wenn du Carlas Arbeit mal anschauen möchtest, kannst du das entweder auf ihrer Website zusammengeschrieben.com, also so wie ihr Name, oder natürlich auch auf Insta. Alright, wir hören uns da wieder in zwei Wochen mit der neuen Folge, wo es wie heute wieder in eine völlig andere Richtung gehen wird, die so bisher auch nur sehr, sehr wenig beziehungsweise zu wenig eigentlich in unserer Szene medial bespielt ist. Es geht um das Thema Depression beziehungsweise psychische Probleme, ähm, ja, speziell im Triathlonsport. Dafür habe ich mich mit einem Betroffenen ausgetauscht und mit zwei ExpertInnen gesprochen. Das war auch hier sehr, sehr, sehr spannend und ich bin sehr, sehr gespannt auf, Dein Feedback kann. Bis dahin, ciao, ciao.